0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Efendim bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Tüm öğretmenlerimizin bu özel gününü en içten dileklerimizle kutlayarak başlıyoruz bültene. Ancak önce acı bir haber var. Barış Pınarı harekatında zırhlı aracın çarpması sonucu yaralanan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit asker memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. Terör örgütü PKK ile mücadelede ise hem sınır dışında hem de ülke içinde aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde ve Muş kırsalında toplam 6 terörist öldürüldü. Müzik Kahreden haber Barış Pınarı Harekat
1: Bölgesi'nden geldi. Askeri aracın çarptığı bir asker şehit oldu. Şehit ateşi Afyon Karahisar'a düştü. Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görevli piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya'ya görev sırasında askeri araç çarptı. Kazada ağır yaralanan asker Şanlıurfa'da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bekar olan 22 yaşındaki piyade uzman onbaşı Mustafa Kaya Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine uğurlandı. Şanlıurfa'da görev yaparken 10 gün önce Barış Pınarı Harekatı'na katılan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya baba ocağında gözyaşları içinde toprağa verildi. Güvenlik güçleri yurt içinde ve dışında teröristlere göz açtırmıyor. Irak'ın kuzeyi zapt bölgesinde eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist silahlı insansız hava araçları tarafından etkisiz hale getirildi. Muş'un Şenya'yla bölgesinde hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin 12 Eylül 2019'da Diyarbakır Kulp ilçesi Ağaçkorur köyünde 7 sivilin şehit edildiği, 10 sivilin de yaralandığı, el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırının sorumluları olduğu açıklandı.
0: Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Türkiye teröristlerle işbirliği yapmaktan vazgeçin diye uyarıyor ama Amerika vazgeçmiyor. Amerika'dan bu kez Suriye'de PKK-PYD terör örgütüyle yeni bir ortak operasyon hazırlığı haberi geldi. SENTCOM komutanı General Fırat Vadisi'nin güneyinde PYD ile IŞİD'e karşı birlikte operasyon düzenleyeceklerini açıkladı.
2: Amerika'nın terör örgütüyle Suriye'de girdiği angajmanın bir anda bitmeyeceğinin de ne yazık ki farkındayız.
1: Amerika Suriye'de terör örgütü PKK PYD ile işbirliğinden vazgeçmiyor. Pentagon, işi de karşı Suriye Demokratik Güçleri diye adlandırdığı ana gövdesini terörist PYD'nin oluşturduğu yapı ile birlikte operasyon yapacaklarını açıkladı. Terör
2: örgütleriyle ülkemizi güneyden kuşatmaya çalıştılar. Bu projeyi de paramparça etti.
1: Türkiye defalarca uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son Amerika gezisinde bir kez daha dile getirdi. Ama Washington yönetimi şimdiye kadar binlerce tır dolusu silah gönderdiği PKK PYD'e verdiği desteği sürdürüyor. Amerika bu kez Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınar harekatı bölgesinin güneyinde teröristlerle yeni bir işbirliğini hazırlanıyor.
2: Sizin Türk diye zikrettiğiniz herhalde ki vadi Bunlar terör, Ve bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM terör örgütü işiyle karşı Fırat Vadesi'nin güneyinde PYD ile ortak operasyon yapacaklarını duyurdu. Açıklama CENTCOM komutanı
3: General Kenneth McKenzie'den geldi. Hedeflerimiz buradaki pozisyonumuzu koruyup bölgedeki SDG ile birlikte Fırat Nehri Vadisi'nin aşağı kısmındaki IŞİD hedeflerine karşı operasyonlara devam etmek.
1: McKenzie 500 askerin yer alacağını operasyonun kısa süre içinde başlayacağını savundu.
0: Sayın siyaset gündemi bir anda 4 gün önce bir köşe yazısında ortaya atılan iddiaya kilitlendi. CHP'li bir ismin gizlice Beştepe'ye gittiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da o isme CHP'nin başına sen geç teklifinde bulunduğu iddiası bu. Erdoğan şiddetle yalanladı iddiayı. Erdoğan'la görüştüğü iddia edilen isim Muharrem İnce de ben değilim deyip meydan okudu. İddianın kaynağı olarak gösterilen gazeteci ise gizli ziyareti ve Muharrem İnce ismini CHP Genel Merkezi'nden aldığını söyleyince oklar CHP üst yönetimine çevrildi.
2: Eğer böyle bir şey olduysa ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ama Bay Kemal Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bela olmaktan ayrılacak mı ayrılmayacak mı? O da kendini ortaya koysa. Nasıl bir kumpas kurabiliriz? CHP'yi nasıl geriletebiliriz? Ve
4: bir dahaki seçimlerde nasıl başarılı olabiliriz? Ciddi kumpaslar var. CHP
1: 82 milyona bunu anlatmalıdır, açıklamalıdır. Bu tezgahı kim kurdu? Bir CHP'li saraya gitti, Erdoğan'dan CHP'nin başına sen geç, ben de sana yardım edeyim teklifi aldı iddiasının artçı şokları devam ediyor. Saraya gitti denilen isim Muharrem İnce de kameraların karşısına çıktı, o isim ben değilim, tezgah CHP'den dedi. Ortalık karıştı. Bu yalan haberin hedefi
4: olan CHP'li siyasetçi, bu yalan haber vasıtasıyla üretilen kumpasın CHP Genel Merkezi tarafından üretildiğini söylüyor. Açıkça tüm taraflar CHP Genel Merkezi'nin ürettiği bu kumpas siyaseti yüzünden hesap vermesi gerektiğini söylüyorlar.
1: Gel, gel. Bizans soyun. Seçim gecesi daha başladılar. Şok iddiayı ortaya atan Sözcü gazetesi başyazarı Rahmi Turan, elinde belge olmadan böyle bir iddiayı yazdığı için özür diledi. Kaynak olarak gösterdiği Talat Atilla da kendisine bilginin Beştepe'den değil, CHP cephesinden geldiğini söyledi. Hatta Kılıçdaroğlu'nun da ismini verdi. İddianın rotası Beştepe'den CHP Genel Merkezi'ne çevrildi.
4: Nitelikli siyaset üretemeyenler, Çürümüş siyasi senaryo üretim merkezi haline gelmiş durumdalar. Tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani. Ama aklınızdan geçiyor mu birileri? E, i̇sim vermek istemem
2: Benle CHP adına gelip de pazarlığa oturan kim? Çıksın açıklasın Onu açıklayamam diyor Peki o zaman nasıl böyle bir şey konuşabilirsin ya?
1: Saraydaki CHP'li iddiasının taraflar arasındaki açıklama trafiği Gazeteci Talat Atilla'nın Kılıçdaroğlu'na konuşması için makul bir süre veriyorum çıkışıyla açık resleşmeye
5: dönüştü Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasını bekliyorum Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti cephesinden yalanlamalarda Arda Arda Geldi Son Halkada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun iddiaya konu CHP'liyi taşıyan otomobilin Beştepe'ye giriş çıkışı sırasında kullanıldığı
3: belirtilen plakaları da yalanladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı'nda bahsi geçen plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir. Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut bile değildir. Alacaksın devletin gücünü arkaya benim aleyhime partimin
4: aleyhine bir sürü laflar edeceksin ve ben de sesimi
1: çıkarmayacağım. Ben senin bildiğin adamlardan değilim. Kılıçdaroğlu CHP'ye kumpas kuruluyor dedi ama Beştepe'ye gideni biliyoruz. Sözlerin üzerine yeni bir cümle kurmadı. Muharrem de iddianın kaynağı Talat Atilla'da Kılıçdaroğlu'nu açıklama yapmaya çağırdı. Şimdi gözler pazartesi toplanacak kritik CHP MYK'sından sonra yapılacak açıklamada.
0: Günlerdir onun adı konuşuluyordu Beştepe'ye giden Erdoğan'la görüşen CHP'li olarak. Muharrem İnce yazılı açıklamayla yalanlamıştı tüm iddiaları ama bir kez de kameralar karşısına çıktı. Sert sözlerle partisini eleştirdi, sistem de etti. Ama öyle bir cümle kurdu ki yeni polemiğinde fitilini ateşledi. CHP'nin içinde komplocu bir çete var dedi. Bugün bana yarın Kılıçdaroğlu'na komplo kurarlar uyarısında bulundu.
4: Çağrım Sayın Kılıçdaroğlu'nadır. Cumhuriyet Halk Partisi önce bu pisliği temizlemelidir. Bu kumpasçılar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayağında bir
6: prangadır. CHP'nin içinde bir gruptan bahsettiniz hatta çete. Çete dedim evet.
1: Beştepe'ye giden CHP'li kim tartışmasının odağında günlerdir gözlerin çevrildiği isim muharremince kamera karşısına geçti. Siyaset gündemini sarsan iddia için CHP'nin içindeki bir çetenin dedikodusu dedi. İsim vermeden tarifte yaptı. Onlar kendilerini bilirler. Mesela aynı, aynı aynı teklede yazın tatil yapmışlardır.
4: Eğer bu komployu, bu tezgahı ortaya çıkarır, cezalandırır, komployu kuranları partiden
1: atarsak, bunu yaparsak emin olun... Yeniden şahlanırız. Muharrem memleketi Yalova'da evinin bahçesinde yaptı basın toplantısını. Ağaca asılan Atatürk posteri ve fonda Türk bayrağı eşliğinde. Bu toplantıyı neden
4: genel merkezde değil de burada köyde evimin bahçesinde yapıyoruz. Adım açıklanmadan önce Sayın Genel Başkanı aradım. Gel temizleyelim bunu dedim. Kabul etmedi Genel Başkan.
1: Cumhurbaşkanıyla gizlice görüşen CHP'li iddiası kadar incenin kurduğu cümleler de çarpıcıydı. Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kumpası çözme çağrısı yaptı. Sayın Genel
4: Başkanı bu sorunu çözmeye davet ediyorum. Bu bugün Muharrem İnce'ye kurulur, yarın Kemal Kılıçdaroğlu'na kurulur. Bu kumpası çözmemişler.
1: Sık sık CHP yönetiminde bir çetenin varlığından söz ettiğince meydan okudu. Ben çiğ yemedim ki karnım ağrısı. Meydan okuyorum. Her kimse bir Allah'ın kulu çıkarsa Erdoğan ben Cumhurbaşkanlığını bırakırım dedi. Ben Taksim meydanında yakarım dedim. Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri de ağır ifadelerle geldi. Sayın Genel
4: Başkan'ın bu söz ortaya atıldığında biliyorum doğrudur demek yerine bu yalandır ben buna inanmıyorum demesini bekler. Ne diye savunmuyorsunuz arkadaşlar? Ciğerimi yakıyorlar benim, ciğerimi. Sarayın CHP'ye kurmaya çalıştığı kumpasın değirmenine hiçbir partilimizin su taşımaması ve sakin olmamız gereken
1: günlerdeyiz. İnce'ye parti yönetiminden ilk yanıt Sözcü Öztrak'tan bu sözlerle geldi. Önce gizli görüşmenin odağına oturmuştu İnce ama CHP yönetimindeki komplocu çete çıkışıyla yeni bir düellonun daha perdesini araladı.
0: Sayın meclis kantininde sahte bal iddiasıyla hileli gıda tartışması alevlenmişti. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, hileli gıda üretenlere hapis cezası olmalı, yasal düzenleme getireceğiz dedi. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer de bakana, hileli ürüne 5 yıl hapis cezası öngören teklifimiz bir yıldır mecliste bekliyor hatırlatmasıyla hodri meydan dedi.
4: Meclisimizin kantininde bu şu anda satılıyor. Sadece size kusurunuz değil. Buraya gelmiş
2: denetimsiz
4: Halbuki Bakanlık eğer ki bir malı bileli mal diye ilan ediyorsa yapması gereken ne? Toplatması lazım.
2: Bana göre hapis cezası olması lazım ticaretten ben bir de aynı işin yapamıyor olması lazım. Bu konuda
4: vermiş olduğum kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda bekliyor.
1: Meclis kantininde sahte bal iddiasıyla ateşlenmişti tartışmanın fitili. Para cezalarının caydırıcı olmadığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı evet. Bekir evet. Pakdemirli hileli ürün üretenlere hapis cezası getirilmeli dedi. Yasa hazırlığından söz etti. CHP'li Fethi Gürer ise Tarım Bakanı'na bir yıldır mecliste bekleyen yasa teklifini hatırlattı. Hodri Meydan dedi. Vermiş olduğum kanun teklifi mecliste görüşürsün. Hileli ürün satanların
4: bundan sonra caydırıcı bir cezaya çaptırılması gerçekleşsin.
2: Talep bizden gider ama Karagazi Meclisimizin
4: En çok hile yapılan ürün grubu yüzde otuz beş ile peynir ve tereyağının başını çektiği süt ürünleridir. Daha sonra %22 ile et, %13 ile zeytinyağı, %11 ile katkı maddeleri.
1: Tereyağından yoğurda, peynirden ete, şekere kadar yüzlerce üründe hile var dedi vekiller. Pakdemirli ise denetim yapıyoruz dedi ama yasalardaki eksiklik nedeniyle mücadelede yetersiz kalındığından dert yandı. Dana eti
4: diye domuzu, atı, merkebi katıp satan insanlarla işini doğru yapanların bu nedenle uğradıkları
1: Haksızlık var. Sabah burada şu
3: faturayla,
1: şu fişle şu balı aldık. Neden efendim, efendim sizin Partili Fahrettin Yokuş'un meclise taşıdığı sahte bal iddiasıyla denetim tartışmaları yeniden açılınca Tarım Bakanı hileli gıda üretenlere hapis cezasını öngören kanun teklifinin meclise gelebileceğini sinyalini verdi. Muhalefetten hazır teklif mecliste bekliyor tepkisi gecikmedi. Bana göre
2: hapis cezası olması lazım. Ve ticaretten ben ve bir de aynı işi yapamıyor olması lazım.
1: 5 yıl hapis
4: Verilmesi yönünde vermiş olduğum teklif hemen meclise indirilsin, komisyonda görüşüyorsun ve kanunlaşsın.
0: Sayın bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Tüm öğretmen, öğretmenlerimizin bu özel gününü yeniden kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Aslında coşkuyla ve mutlulukla kutlanması gereken bir gün ama öğretmenlerin bir yanı buruk. Çünkü zihinlerinde geçim derdi var. Eğitim araştırmasına göre %78'i borçlu. Öyle ki artık daha iyi kazanabilecekleri bir iş bulurlarsa mesleği bırakmayı düşünenler öğretmenlerin yarısından fazla.
7: Ekonomik anlamda sıkıntılarımız büyük. Hepimiz kredi borcuna sahibiz, kredi kartlarımızı zor ödüyoruz.
3: Öğretmenler odasında durum nasıl? Ekonomik kaygıların, buhranların, kredi kartı borçlarının çok ciddi anlamda bu öğretmen odasında insanların yüz ifadelerine yansıyor.
8: Öğretmenler odasında yüzler gülmüyor çünkü öğretmenler borçlarını, geçim dertlerini düşünüyor, çıkış yolu arıyor. 1-24 Kasım öğretmenler gününü daha coşkuyla değil kaygıyla geçirdiler. Kimi atanamamaktan dertliydi, kimi yıldan yıla eriyen maaşından.
7: 2002'de işte 15-16 çeyrek altın alabiliyorsa bugün çok daha az alabiliyoruz. Yanılmıyorsam maaşımızdan 8-9 civarında.
8: Öğretmenler günü öncesinde eğitimsel yaklaşık 5000 öğretmenli araştırma yaptı. Anketin sonucu önceki yıllardan da düşündürücüydü.
0: Öğretmen arkadaşlarımızın %97'si son bir yıl içerisinde satın alma gücünün düştüğünü ifade etmektedir. %78'i son bir yıl içerisinde borçlarının ciddi oranda arttığını ifade etmiş durumdadır.
8: Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni nesil sizin eseriniz olacak dediği öğretmenler o yeni nesilleri yetiştirirken bir yandan da dertleriyle mücadele ediyor. Geçim sıkıntıları, borçları artıyor, alım güçleri düşüyor ve daha da kötüsü birçok öğretmen daha iyi gelir getiren bir iş bulabilirse öğretmenlikten bile vazgeçmeyi düşünüyor.
7: O nesli yetiştirirken Sinemaya gitmeli, tiyatroya gitmeli, e, kitap okuyabilmeli, bir dergi, gazete takip edebilmeli. Söylediklerimi alt alta yazdığınızda zaten bizim maaşımız maalesef yetmiyor.
8: Kültürü, sanatı unuttu. Birçoğu yüz öğretmenden 69'u yıllarca hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğini bırakmayı bile düşünüyor.
3: Hani tencerede bir ateş var artık. Yani o eskisi gibi yemek kaynamıyor. Yani o ateş hepimizi yakıyor. Bundan kaynaklı insanlar yeni bir istihdam, yeni bir çerçeve, yeni bir iş bulur bulmaz hemen değiştirin şeyine gelmişler artık.
8: Kadrolu çalışan ama her geçen yıl daha da yoksullaşanlar, yıllardır atanamayanlar, güvencesiz çalışan sözleşmeli öğretmenler, aynı işi yapıp çok düşük maaş alan ücretli öğretmenler, meslekleri gibi hepsinin dertleri de aynı.
7: 30 saat derse giren bir öğretmenin ay sonunda eline geçen para 1900 lira ücretli çalışıyorsa ve herhangi bir güvencesi yok.
0: Eğitimsel olarak en temel talebimiz Sözleşmeli ve ücretli çalışmaya son verilmesi, bütün arkadaşlarımızın kadrolu ve eşit haklara sahip olarak atamasının gerçekleştirilmesidir.
8: Öğretmenler günü buruk geçti onlar için. Pazartesi ders dili çaldığındaysa geçim derdini öğretmenler odasında bırakıp sınıflarına gidecekler.
7: Baharımıza taş basıp işimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Öğretmen mum gibidir, bir yandan erir ama çevresine ışık saçar. O O şekilde çalışıyoruz.
0: Öğretmenler yalnızca devlet okullarında sorunlarla karşı karşıya değil, bazı özel okullarda çalışan öğretmenler de aylardır alamadıkları maaşlar nedeniyle öğretmenler gününü mutsuz geçirdi. O okullarda çocukları okuyan veliler eylem yaparken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özel okullara yeni düzenlemeler geliyor dedi. İlk somut adımsa Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun taslağında yer aldı.
5: Aile. Şirketlerin finansal sorunları vesaire yani Milli Eğitim Bakanlığının doğrudan doğruya e, ilgi alan içerisinde elbette doğal olarak değil ama burada alınması gereken tedbirler konusunda ilgili taraflarla hani görüşmelerimiz var
8: iflas eden öğretmenlerin maaşını ödeyemeyen özel okullarla ilgili şirketleri kurtarmak için değil ama öğrenciler ve öğretmenler için çalışıyoruz dedi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Özel okullarda çalışan binlerce öğretmen için ilk somut hamlede Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'ndan geldi. Kurul hazırladığı taslakta özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşının devlet okullarında çalışan öğretmenlerin maaşıyla aynı olması gerektiğini belirtti.
5: Öğretmenlerin Velilerimizin mağdur olmaması için, velilerimizin mağdur olmaması için bir okul açmanın şartlarına dair yeni düzenlemeler geliyor. Bunların e, sektör temsilcileriyle çalışmaları yapıldı.
8: Veliler olarak bunun içinde bulunduğu ekonomik kurumu çocukların eğitimine olumsuz yansıması başlamış olması nedeniyle bu açıklamayı yapmaya zorunlu buldu. Bazı özel okullarda yaklaşık bir yıldır öğretmenlerin maaşlarının ödenmesinde sıkıntı yaşanıyor. Düşük maaşla, kısıtlı sosyal haklarla uzun saatler çalışan özel okul öğretmenleri o okullarda yeni eğitim öğretim yılında hiç maaş alamayacak noktaya geldi. Bu durum velileri de harekete geçirdi. Mutsuz öğretmenin başarılı öğrenci yetiştiremeyeceğini söyleyen veliler eylem yaptı. Son iki aydır maaş alamayan öğretmenler bazı kampüslerde dün ve bugün derse girmemiştir. Kurum çocuklarımızın eğitimlerini sorunsuz sürdürebilmesi için ile ilgili hangi önlemleri almıştır? Konu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da soruldu. Habertürk canlı yayınında inceliyoruz dedi bakan.
4: Bu okullarla
5: ilgili bir çalışma ve bir inceleme sürüyor zaten aylardır sürüyor ve bir takım girişimler de
9: yapıldı.
8: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu taslakta da özel okullara ayrı bir başlık açıldı. Öğretmenlerin mali haklarına değinilen bölümde özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşlarının arttırılması gerektiğine dikkat çekildi. En az devlet okullarında çalışanlar kadar olmalı denildi. Özel okul açmanın ve okul yöneticisi olmanın kriterleri
0: de taslak hayata geçerse yeniden belirlenir. 2018 yılında Türkiye'de gelir vergisinin yarısından çoğunu İstanbullular ödedi. Oysa zaten İstanbul'da yaşam diğer şehirlere göre pahalı. Hali hazırda kirada, çarşıda, pazarda zorluk çeken İstanbullular omuzlarındaki ağır vergi yükünden de şikayetçi.
7: Gelir vergisini düşünecek zaman bile yok aslında. Giyim, kuşamı, yemesi, her şeyin pahalı olması... Maaşların daha standartta kalıyor olması. İstanbul 80 ilin
5: toplamını geride bıraktı. Türkiye'de geliri vergisinin yarısından çoğu İstanbul'da çalışanlardan kesildi. Vergiler zaten tepimize binmiş durmuş. Cebimize ceb- girmeden alıyorlar zaten her şekilde alıyorlar. 23 milyar 617 milyon verginin yarısını sadece İstanbul'da çalışanlar ödedi. Ama İstanbul'da çalışanların sırtındaki yük sadece bununla sınırlı değil. Kirası, ulaşımı, mutfak masrafı. İstanbul'da çalışanların diğer illere göre gideri de daha fazla.
4: Kira var, çocukların okulları var.
5: Yolu var, trafiği var, var olu var yani. Geçim sıkıntısının en büyük sebeplerinden biri gelir vergisi. Daha maaş cebe girmeden kesiliyor. Çalışanların %30'u İstanbul'da ama kesilen vergide İstanbul 81 ilde birinci. Hayat zaten yeterince pahalıyken 2018'de 11 milyar 822 milyon liralık gelir vergisi hazineye İstanbul'dan gitti.
0: 4 kişilik ailede babam çalışıyordu sadece ve geçiniyorduk. Çok da iyi. Ama şimdi yok. Hepimiz çalışsak, çocuğumu okuldan çıkarsam, çalıştırsam o derece yani. Geçim yok.
2: İndirmesi lazım. İşçilerden alınmaması lazım.
5: Çalışanlar gibi sendikalarda gelir vergisi yükü hafifletilsin diye tarihi buluşmayla çağrıda bulundu. Ama henüz hükümetten bir adım gelmedi. Özellikle İstanbul'da vergiden geriye kalanla kira ödemekte, alışveriş yapmakta zorlanıyor çalışanlar.
4: İstanbul'un sırtındaki yükleri ben size söyleyeyim. E, vatandaşlar artık isyan ediyor. Sürekli vergi vergi vergi. Her şeye zam geldi. İstanbul zaten başlı başına pahalı bir şehir.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yurt dışı gezileri çok tartışılmıştı. İmamoğlu o temaslarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Almanya'dan sağladığı krediyle maliyeti nedeniyle durdurulan bir metro projesine yeniden başlanacağını duyurdu. Kamu bankalarını ise kredi vermemekle suçladı.
9: Hayırlı işler. Kamu bankalarının e, ne yazık ki kapısı bize kapatılmış durumda.
10: Avrupa temaslarının sebebini böyle açıkladı Ekrem İmamoğlu. Türkiye'de devlet bankalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projelerine finans sağlamaya mesafeli durduklarını öne sürdü. Avrupa'dansa eli boş dönmediğini anlattı.
9: Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de değil, Özellikle 11 büyükşehir belediye başkanıyla Biz sık sık bir araya geliyoruz Aynı tutum ve davranış O belediyelerimize de büyük oranda var
10: İlk olarak Fransa'nın başkenti Paris'e gitti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ardından Almanya ve İngiltere'nin başkentlerine Sadece mevkidaşlarıyla değil Finansman şirketleriyle de bir araya geldi Ve Berlin'den Almanya'nın en büyük bankasından aldığı krediyle döndü
9: Yapılan sözleşmenin de bu seyahatten sonra olması bizim için değerliydi. Etkisi olduğunu yine düşünüyorum.
10: 110 milyon euroluk kredi anlaşmasıyla ara verilen Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı için çalışmalara yeniden başlanması talimatını verdi İmamoğlu.
9: Biz bunları zevk için yaptığımız projelerle harcanmıyoruz onu ifade ederim. Özel bankalar konusunda her şeye rağmen olumlu geri dönüşlerimiz çok yüksek. İyi gidiyor.
10: Ekrem İmamoğlu, önceki yönetimin ağır maliyet nedeniyle durdurduğu projeler için bile 20 milyar liralık kaynak gerektiğini söyledi. Türkiye'deki devlet bankalarını eleştirirken özel bankalara teşekkür etti. İsraf kalemlerini devre dışı bırakarak ve yeni adımlar atarak gelirleri arttırdıklarını örneğiyle anlattı.
9: Gece ulaşımında zarar ederiz diye korkuyorlardı, kar ediyor şu anda. Hafta içine de çekmeyi planlıyoruz artık ilerleyen zaman diliminde. Örneğin en fazla ihtiyaç duyulan hatlardan birinin Marmaray olduğu söyleniyor. Bunu talep ettik, bildirdik, cevap bile verilmedi.
0: Türkiye İstatistik Kurumu'na göre konut satışları yılın ilk 10 ayında %10'dan fazla azaldı. Sadece 9 ilde satışlar artarken 72 ilde düşüş yaşandı. Özellikle büyük şehirlerde konut satışları hala canlanmadı.
11: Düştü krediler ama evler halen çok pahalı. Geçinirken insanlar %20 peşinat biriktirmesi de çok gerçekçi durmuyor. Yine önümüzdeki dönemlerde satışlar duracaktır.
6: Yılın ilk 10 ayında konut satışları %12 düştü. 2018'in aynı dönemine göre yalnızca 9 ilde satışlar arttı. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki düşüşse %10'u aştı.
11: 100 bin lira kredi çeken kişi geri ödemesi yaklaşık 160 bin, 170 bin civarında oluyor. Hemen hemen iki katı. Faiz ödüyor, hemen hemen iki katına mal ediyor. E günümüzde de birçok semtte 100 bin liraya ev bulmak mümkün değil.
6: Konu satışları en fazla İstanbul gibi büyük şehirlerde düştü. Kredi faizleri yüksek, peşinatı denkleştirmek zor. Üzerine bir de büyük şehirlerde evler çok daha pahalı.
9: Baktık yani bir evi
2: şu anda 100 liraya yapıyorlar müteahhitler. 500 liraya satıyorlar. Hı? Çinat biriktiremiyorsun bir de bunu ara ödeme çıkartıyorlar. Küçük bir şehre gittiğin
3: zaman kazancı asker ücreti de vermiyorlar.
6: Konut satışları canlansın diye kamu bankaları kampanyalar yaptı. Özel bankalarda Merkez Bankası'nın hamlelerinden sonra faizleri düşürdü. Ancak yine de beklenen hareketlilik sağlanamadı. Türkiye göre yılın ilk 10 ayında konut satışları 72 ilde düştü. Artışsa %8,4'le en çok Bayburt'ta yaşandı. Bayburt'u Bolu ve I Iğdır takip etti. Oradan bir ev almayı düşünüyor musunuz?
3: Yani şu an Iğdır'da iş imkanları onanaklı olsa bugün bile İstanbul'da durmam. Hani kendi hani memleketime gider orada yaşarım. Ama iş yok
1: güvenemediğimiz için. Hani, hani krediye girmek hani doğru olmaz.
6: Peşinat biriktirebiliyor musunuz?
1: İmkansız. Hani gerçekten hani şu an yaşımız 26 yaşındayız.
6: Ve hala bekarız. Herhangi bir... Ee, hani hiçbir şey sahibi değiliz yani. Büyük şehirlerdeki düşüş oranıysa en yüksek artıştan bile fazla oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de %10 ve üzerinde düşüş yaşandı.
2: Bir işimiz olmadığı için ileriye düşünemiyorum şu an. Askeri ücretle çalışırsam ev almam. Kendimi bile zor geçindiriyorum. Yani bekar olarak kendimi geçindiremem askeri ücretle.
6: Büyük şehirlerde hem evler pahalı hem de kredi faizleri henüz tüketicinin beklediği kadar düşmedi.
11: Dar gelirli bir semtte de daireler 200 bin liradan başlıyor, 300 bin lira. Kadar çıkıyor.
6: 300 bin liralık ev için 60 bin lira peşinat gerekiyor. Geri kalan 240 bin liralık konut kredisinin 10 yılda geri ödemesi 430 bin lira, yani yaklaşık 200 bin lira da faize gidiyor hala. Tabii bu fiyata büyük şehirde. Ev bulunabilirse.
11: Orta halli eski bina bir daire 550 bin civarından başlar. E işin içine can güvenliği girince yani bina yeni olsun veya depremden sonra inşa edilmiş olsun derseniz 750 bin liradan başlar 1 milyona kadar 1 milyon 200 bin liraya kadar metrekaresine ve e, özelliklerine göre değişir. Ancak kendini geçindiren kişilerin 1 milyona yakın daireler almaları mümkün görünmüyor.
0: Öğrencilerin ilk kez bu sene tanıştıkları ara tatil sona erdi. Yarın yine ders zeli çalacak. 9 gün öğrencilere tatildi ama veliler de onlarla birlikte vakit geçirebilmek için fırsat yaratmaya çalıştı. Çocuklara keyif, anne babalara da keyfi yanında biraz zorluk oldu ara tatil.
5: Ne kadar olsun tatiller?
0: Bir yıl olsun. (gülüyor)
3: Tatil
5: gibi şeyleri alışık olduk. Normal bir şey gibi geldi bize. Beraber zaman geçirebildiniz mi? Çalıştığım için. Hayır sadece hafta sonları işte. Cumartesi, pazar günleri. Öğrenciler tatile alışkın ama bu yıl ilk defa ara tatille tanıştılar. 16 Kasım'da başlayan 9 günlük tatilin sonuna geldiler. Çocuklar için keyifli geçen tatil aileleri biraz zorladı.
2: Konaklamalar, yolculuk derken ekstra masrafı oluyor ama faydalı olduğunu düşünüyorum. Nasıl geçti? Bizim için keyifli geçti. Bir şehirler arası turlar yaptık. Faydalı olduğunu düşünüyorum.
5: İzin mi aldınız iş yerinizden? Nasıl planladınız? Evet, i̇zin aldık. <gülüyor> Bir hafta iznimizi o şekilde ayarladık. Şimdi ne kadar izniniz kaldı? Bu yılı
2: bitirdik. Artık önümüzdeki tatillere bakacağız.
5: Eskiden yaz ve yarı yıl tatili için yapardı aileler planlarını. Şimdi iki tatil daha eklendi sayı dörde çıktı. Kimi iş yerinden izin aldı kimi alamadı ama herkes memnundu tatilden. 9 günlük ara tatil bitti. Pazartesi ders ziliyle birlikte öğrenciler yeniden okula dönecek. İmkanı olan veliler işlerinden izin aldı, çocuklarıyla beraber vakit geçirdi. İmkanı olmayanlar da son pazarı parklarda değerlendiriyor. Haber bir şeyler yapabildiniz?
11: Yok çok biz çalıştığımız için pek bir şey yapamadık yani. Bizim iş yerinin öyle bir durumu yok yani.
5: İzin de alamıyoruz. İzin de alamıyoruz. Çocuğuyla vakit geçirmek için izin alabilenler kesenin ağzını açmak zorunda kaldı. İzin alamayanlar da hafta sonlarında vakit geçirdi çocuklarıyla. Yaklaşık iki ay sonra bir tatilleri daha var öğrencilerin. Yeri yıl tatil 18 Ocak'ta başlayacak, 3 Şubat'a kadar devam edecek. İkinci ara tatil ise Nisan'da. Öğrenciler de ödevsiz tatil umudunda. Nasıl geçti tatilin?
0: Güzeldi ya. <gülüyor> yani şimdi kitap aldık. Yani bayağı kitap okudum, gittim yani geçtim, gördüm. Çok güzeldi tatil.
5: Yani sen dersi ara vermedin tatilde.
0: Yani çok vermedim. Zaten öğretmen ödev de verdi. Ödev, ödev olunca da tatil biraz aksadı. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü. Ama açıklanan rakamlar Türkiye için çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Son 10 yılda 3 yakın kadın gördüğü şiddet yüzünden hayatını kaybetti. Kadın dernekleri, sendikalar bugünden meydanlara çıktı, şiddete karşı ses yükseltti. Kadınların en yoğun çalıştığı iş kolunda faaliyet gösteren ÖZİPLİK İş Sendikası ise iş yerinde şiddete, tacize ve mobbinge karşı kadınları bilinçlendirme kampanyası başlattı. rakamı söylerken ülkenin bir yerlerinde bir kadın daha öldürülebiliyor. Sadece bir yılda 2008 ve 2019 yılları arasında ise 2860 Mersin'de kadınlar kadına
3: şiddetle mücadeleye karşı yürürken rakamlarla kara tabloyu Kadın Dernekleri Başkanı Canan Güllü açıkladı. Son 10 yılda 3000'e yakın kadının erkek şiddetiyle hayatını kaybettiğini söyledi.
0: Hiç kimse bir kadına şiddet uygulayamaz.
3: 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü Türkiye'nin dört bir yanında bugünden kadınlar meydanlara indi. İstanbul Esenyurt'ta futbol maçıyla Bursa'da da şarkılarla şiddete hayır dediler. <Gülüyor> Mersin'de de meydandan haykırılan mesajların dili aynıydı. Eskişehir'de ise erkekler çıktı sokağa. Kadına yönelik erkek şiddetini protesto etmek için yürüdüler.
8: Türkiye'de yapılan araştırmalar kadınların maalesef %97'sinin hayatlarının belli bir döneminde bir şekilde şiddete maruz kaldığını gösteriyor.
3: Her 100 kadından 97'si hayatının bir bölümünde şiddete uğruyor diyor araştırmalar. Rakamlar ürkütürken kadın derneklerine göre kadına şiddet çıkarılan yasalara rağmen azalmıyor, daha da artıyor. Yanlış
0: anlaşılmasın efendim işte ortaya çıktı da arttı değil. Kadına baskı arttı arkadaşlar üzerinde. Baskı kuracak, yaşam alanlarını sınırlayacak düşünceler arttı. Ben çok insan biliyorum. Bugün mesai kalayım, eve
6: gitmeyeyim, eşim ayak, eşimden taciz görmeyeyim ya da mobbing görmeyeyim diye. Herkes tabii bizim gibi kendini savunamıyor. Bazı kişiler susmak zorunda kalıyor.
0: 2019
8: yılının ilk yarısında 31 kadın tecavüze uğradı. 288 kadını seks işçiliğine zorladı, zorlandı. 138 kadın tacize uğradı. 139 çocuk istismar edildi.
3: Erkek şiddetiyle yaşanan ölümlerin dışındaki rakamlar da bir hayli korkutucu. Öziplik İş Sendikası ise bir adım atarak özellikle teksil sektörü gibi kadınların yoğun olarak çalıştığı alanlarda bilinçlendirme kampanyası başlattı. İş yerinde tacizden mobbinge, ekonomik şiddete kadar şiddetin her yönlüsüne karşı eğitim veriliyor.
8: Giyimine bile yorum yapanlar olabiliyor. Bir kadın rahatça bile giyinemiyor. Cinsel taciz, psikolojik taciz sözlü taciz. Aslında her türlü tacizi görmek mümkün iş yerlerinde. Bakışlar, hani erkekler işte biz biz izlemeleri. Toplu sözleşmeler
3: artık şunu getirdik. Dedik ki eğer ki bir erkek kadına yönelik şiddetten dolayı bir ceza aldıysa, hakkında bir durum varsa, toplu sözleşmedeki haklardan kesinlikle yararlanamayacak.
0: Direksiyon sınavını geçemeyen bir sürücü adayının yakınları kurs öğretmeninin yolunu kesti. Tekme tokat dayağı cep telefonu kamerası
11: kaydetti. <gülüyor>
0: Ehliyet
10: sınavına geçemeyen gencin yakınları sürücü kursunun öğretmenini tekme tokat dövdü. Çevredekiler ayırmaya çalıştı ama gözü dönmüş saldırganları durdurmak kolay olmadı. Direksiyon sınavında başarılı olamadı bir sürücü adayı, yakınları İstanbul Bahçeli evlerde kurs öğretmeninin kullandığı eğitim aracının önünü kesti. Öğretmeni zorla araçtan indirdiler. <gülüyor> Öğretmen tekmelerden, tokatlardan tam kurtuldum derken kovalayıp yeniden saldırdılar. Direksiyon sınavı yapılan alanda bulunanlar saldırganlara yapma diye yalvardı ama dinletemediler. Sürücü kursu öğretmeninin bulunduğu aracın yolcu koltuğundan tüm olup biten cep telefonuna kaydedildi. Görüntü ise olaydan birkaç gün sonra tam da öğretmenler gününde ortaya
0: çıktı. Hindistan'da aşırı hızla giden bir otomobil köprü üzerinde viraja alamayarak önce korkuluklara çarptı ardından aşağı düştü. Aracın düştüğü yerde yayalar yürüyordu.
10: Köprüde viraja alamayan otomobil 20 metre yükseklikten insanların üzerine düştü. Hindistan'ın Hyderabad şehrinde araçlar köprü üzerinde, yayalarsa altından geçen yolda ilerliyordu. Köprüye aşırı hızla giren bir otomobil viraja alamadı. Korkulukları aşarak 20 metre yükseklikten düştü. Yere hızla çarpan otomobil daha sonra yuvarlanarak kalabalığın üzerine savruldu. Otomobilin düşüşünü gören kalabalık can ile kaçtı. Korkunç kazada bir kadın otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ve 5 kişi de yaralandı.
0: Aynı gün iki ayrı dehşet yaşandı, yaşandı İstanbul Esenyurt'ta. Şehir eşkıyaları bir mahallede birbirleriyle çatıştı. Bir başka mahallede ise düğün konvoyunda havaya açtıkları ateşle küçük bir çocuğu ölümle burun buruna getirdi.
5: İki grup çatıştı İstanbullular dehşeti yaşadı Sokak ortasındaki silahlı çatışmada Üç kişi yaralandı Aynı ilçede yaşanan tehlike bununla da sınırlı değildi Düğün konvoyundan açılan ateşle Üç yaşındaki bir çocuk da annesinin kucağında yaralandı Hayati tehlikesi devam ediyor İki olayda İstanbul Esenyurt'ta yaşandı Önce iki grup tartışmaya başladı Tartışma kavgaya kavga çatışmaya dönüştü Bellerindeki silahları çektiler Ateş açmaya başladılar Silah sesleriyle birlikte çevredekiler korkuyla kaçıştı İki kişi kavgada bir kişi de çatışmada silahla yaralandı Yaralılar yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı Polis ise lüks araçla kaçan saldırganların peşine düştü bir başka mahallede de bu kez düğün konvoyu dehşet saçtı. Balkondaki annesinin kucağında taşıdığı 3 yaşındaki kız çocuğuna kurşun isabet etti. Karnındaki kurşunun çıkarılması için ameliyata alınan küçük çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. Silahı hangi şehre eşkıyasının ateşlediyse henüz bulunamadı.
0: Bursa'da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil üst geçitten aşağı düştü. 4 yaralı dakikalarca ambulans bekledi. <Gülüyor>
5: Otomobil üst geçitten aşağı düştü. İçindeki dört kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yarılar kaldırımda ambulans beklerken cam pazarı yaşandı. Bursa Osman Gazi'de Selçukçe kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Ama bariyerler de otomobili durduramadı. Otomobil üst Otomobil üst geçitten aşağı düştü. <gülüyor> Otomobilin içinde 4 kişi vardı. Hemen çevredekiler yardıma koştu. Araçtakileri sıkıştıkları yerden çıkardılar. Hepsi yaralıydı. Yaralılar dakikalarca kaldırımda ambulans bekledi. İlk müdahaleleri olay yerine yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldılar.
0: Sayın seyirciler meteorolojiden beklenen yağış haberi geldi. Yeni haftayla birlikte Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da ise sağanak yağış pazartesi ve salı günü etkili olacak
6: buçuk iki aydır böyle iyice dabanı buldu. Göller kurudu, barajlarda su seviyesi alarm verdi. Kışın ortasına yaklaşırken beklenen sağanak yağış haberi ise sonunda meteorolojiden geldi. <Gülüyor> Küresel ısınma ve iklim değişikliği tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili oldu. Kasım ayının son haftası gelmesine rağmen hava sıcaklıkları baharı anımsattı. Beklenen yağışlar bir türlü gelmedi. sparta'daki Erdir Gölü'nün ortalama 16 metre olan derinliği 6 metreye kadar düştü. Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan İznik Gölü'nde su metrelerce çekildi. Barajlarda su seviyeleri korkutan seviyelere gelmişken meteorolojiden müjdeli haber geldi. Yeni hafta ile birlikte Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'de sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar özellikle Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da etkili olacak. İstanbul'da ise sağanak yağış pazartesi ve salı günü görülecek. Hava sıcaklıkları yağışla birlikte azalacak. Mevsimin ilk yağışlı ve soğuk hava dalgası Pazartesiden itibaren yurdun doğusunda etkili olacak. Sıcaklığın hızla düşmesiyle Doğu Anadolu bölgesinde birçok şehir merkezine yılın ilk karının düşmesi bekleniyor.
0: Yüzyıl Afrika'da yangın felaketi sonrası oturulamaz hale gelen gökdelenin yıkımı için 900 kilo patlayıcı kullanıldı. Dev toz bulutunun oluştuğu yıkıma halk büyük ilgi gösterdi.
5: 31 katlı Gökdelen kontrollü yıkımla saniyeler içinde yerle bir oldu. Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde 108 metre yüksekliğindeki Gökdelen'de geçen yıl yangın felaketi yaşandı. 3 itfaiyecinin hayatını kaybettiği felaket sonrası oturulamaz hale gelen Gökdelen için yıkım kararı alındı. Yıkım için mühendisler binanın içine 900 kilo patlayıcı yerleştirdi. Gerekli hazırlıklarını tamamladı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra mühendisler patlayıcıların düğmesine bastı. 31 katlı gökdelen saniyeler içinde çöktü. Gökyüzüne dev bir toz bulutu yükseldi. Yüzlerce kişi yıkımı heyecanla izledi. Yıkılan gökdelenin yerine yenisinin yapılacağı açıklandı.
0: Rusya'da yolun buz tuttuğunu fark eden sürücü kaymamak için aracını yolun kenarına çekti. Ancak karşıdan gelen araç için alabileceği bir önlem yoktu. Hızla gelen aracın otomobile çarptı araç.
5: Buz tutan yolun kenarında duran arabaya bir dakika içinde iki otomobil arka arkaya çarptı. Rusya'da yolun buz tuttuğunu fark eden sürücü aracını yolun kenarına çekti. Karşıdan gelen tırın sürücüsü de tehlikeyi fark etmişti. Aynı yönden gelen bir cip duran aracı teyit geçmeyi başardı. Ama arkasından gelen sürücü o kadar şanslı değildi. Otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücü aracından çıktı. Bu sırada karşı yönden hızla gelen bir otomobil daha belirdi. Saniyeler içinde kaza yapan arabaya çarptı. Ardarda arda yaşanan kazalarda şans eseri kimse yara almadı.
0: Adıyaman lezzetleriyle İstanbul'a taşındı. Baharatı
3: var burada. Özel bir karışım. Dört günde altı ton çiğ köfte sattık. Mükemmel bir satış, mükemmel güzel bir şekil. Çiğ köfte Adıyaman'ın, çiğ köfte Türkiye'nin.
6: Sadece bir tezgahta dört günde altı ton çiğ köfte satışı yapıldı. Adıyamanlı ustaların elinden olunca tadına doyulmadı.
3: Dördüncü günümüz günlük bir buçuk tona yakın çiğ köfte sattık. Bir buçuk ton? Evet.
6: Günlük yani toplamda?
3: Evet, altı ton.
6: Doydu mu acaba?
3: Doymadılar. İstanbul. Hayır İstanbul doymadı. Biz yetiştiremiyoruz.
6: Evet Adıyamanlıyız. Farkı çünkü çok güzel yapıyorlar. Çiğ köfte tezgahının önünde izdiham vardı. Eşsiz çiğ köfte denince akıllara Adıyaman geliyor. Hem meşhur çiğ köftesini hem de diğer acılı lezzetlerini tatmak isteyenler İstanbul Yeni Kapı'daki Adıyaman tanıtım günlerine koştu.
3: Soğanı, sarımsağı, salçası ve baharatı, ondan sonra bulguru, simidi, isodu ve zeytinyağını eşkisi. Bunların kıvamı, ölçüsü hepsi aynı.
6: Çok mu seviyorsun? Tabii. Bayılıyorum. Çiğ köftede siyah pul biberi kullanır. Kesinlikle. Ve tamamen zeytinyağıyla Sadece pul biber değil, biberin tazesini de buldu acı severler. Cesareti olan tadına baktı. Siz yediniz Güzel,
2: mi biliyorsunuz? Yedim, öksür- yedim acı acı, bayağı acı, güzelmiş. Yükseliyorsunuz. Tabii onlar da acı, çok acı
11: bayağı. <gülüyor> Yavaş yasın.
2: Herkese
4: daha tavsiye ederim. Acı mı? <gülüyor> Acı tabii. <gülüyor> Hele bir de közleyip yiyince arasına bir de tohum peyniri koyunca farklı bir tat veriyor. Adıyaman mı? Yo mı?
6: Acısı çok biliniyor ve seviliyor. Adıyaman kebabının da önünde ilk kez tatmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
3: Ben Karadenizliyim. Normalde hani sırayı
7: gördüğüm için sıraya girdim.
6: <gülüyor> Yarım saattir bekliyoruz.
8: Çok talep
0: var. Burada çok kuyruk var. Eminim çok tutulan bir şey bu. Şimdi ara zamanı. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenine burada noktalıyoruz. alıyoruz. Fox'a yayın Savaşçı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma her köşesi
10: cennetin, ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketim.